0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Den heiligen Nikolaus und den heiligen Martin kennen alle Kita-Kinder. Aber auch jetzt im Sommer gibt es einige Heilige. In einem Kindergarten in Neubiberg wurde vergangene Woche der Patron des Kindergartens gefeiert. Der heilige Christophorus.
2: Der heilige Christophorus schaut, glaube ich, wie ein Riese aus. Er ist so stark wie Halk. Er hat einen Mantel, einen Wanderstock, er hat ein Bart, kurze Haare, der sieht freundlich aus.
1: Man hört es schon, die Kinder sind von ihrem Heiligen beeindruckt, für sie ist er ein Held. Helden und Vorbilder sind wichtig für Kinder und darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Ferien, die ja vor der Tür stehen und die sehr wichtig sind. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Kita-Radio, das Ende des Kindergartenjahrs und Helden im Kita-Alltag. Wir kombinieren heute die Themen ein bisschen und ich spreche mit Cornelia Mohr. Sie ist Leitung des St. Christophorus-Kindergartens in Neubiberg. Grüß Sie.
3: Hallo, Grüß Gott. Frau Mohr,
1: wissen denn die Kinder bei Ihnen, wer der heilige Christophorus ist?
3: Ja, das wissen die Kinder schon. Wir sind ja ein katholisches Haus und uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder auch ja in die christlichen Themen und auch die christlichen Figuren, ja, dass sie über deren Leben Bescheid wissen. Und den St. Christophorus kennen sie natürlich, weil das ja unser Namensgeber ist. Ist das ein schöner Heiliger für Kinder? Ich finde schon, weil der Christophorus wird ja als ein großer und starker Mann beschrieben ähm, und die Kinder ja lieben ja äh, Superhelden und ich glaube, für die Kinder ist der Christophorus ein bisschen wie ein Superheld, der groß und stark und mächtig ist und der den Menschen einfach Gutes getan hat. Sprich, Sie erzählen den Kindern dann die Geschichte oder wie machen Sie das? Genau. Wir haben zum einen Bilderbücher. Wir haben auch, ja, ein Kamishi bei Theater. Das ist so ein Bilderbuchtheater, wo man Bildkarten einlegen kann. Dann lesen wir den Kindern das vor oder zeigen ihnen die Bilder und sprechen drüber. Jetzt nicht nur zum Christophorus, sondern allgemein ähm, ist es auch so, dass wir oft in unserem Stuhlkreis, ja, zu ähm, bestimmten Festen, aber auch zu bestimmten Personen einfach so kleine religionspädagogische Einheiten machen, wo wir gemeinsam eine Geschichte legen und aufbauen, sodass die Kinder das auch ja, sehen und begreifen und auch selber mitgestalten können. Mhm.
1: Sind Heilige dann Ihrer Meinung nach für Kinder heute schon noch wichtig?
3: Ja, das denke ich schon. Für die Kinder ist es ja so, die lernen ja ganz viel im Modell. Das heißt, die suchen sich ja andere Personen, andere Leute, die sie nachahmen. Und da sind die Eltern natürlich ganz wichtig, die Geschwister, andere Kinder, auch wir als Erzieher haben da eine Vorbildfunktion. Aber eben auch ähm, Personen aus Geschichten können solche Vorbilder sein. Und ich finde, das ist ganz relevant für die Kinder, weil sie dadurch auch ähm, einfach sehr positive Werte vermittelt bekommen. Also, ob das jetzt der St. Christophorus ist oder auch der St. Martin, was ja auch ganz bekannt ist im Kindergarten, wo die Kinder bei uns wirklich bewusst erleben, das ist jetzt nicht nur ein Laternenfest, wo wir schön mit den Lichtern laufen, sondern wo sie auch ganz bewusst die Geschichte hier erleben und erfahren und lernen, dass der St. Martin eben Gutes getan hat, den Leuten geholfen hat und das ist ja auch ein Wert, den wir den Kindern gerne vermitteln wollen. Sehr schön. Jetzt haben Sie schon die anderen
1: Feiertage angesprochen, also so Feiertage, die bilden den Jahreskreis und das sind ja auch so
3: kleine Rituale dann. Ja, genau. Also ich würde sagen, bei uns machen die Feste im Jahreskreis einfach ganz viel aus im Kindergartenjahr. Also wir fiebern da immer schon hin. Es wird viel sich darauf vorbereitet, sei es durch Basteln, durch Lieder singen, durch die entsprechenden Geschichten, aber auch manchmal kleine Theaterstücke einüben. Wir feiern die Feste entweder ganz groß mit den Eltern oder auch nur mit den Kindern am Vormittag. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber das äh, spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle und die Kinder lernen und wissen bei uns auch, dass was an Weihnachten zum Beispiel gefeiert wird und dass an Ostern dass es nicht um den Osterhasen geht, sondern eigentlich ähm, eben um äh, Jesus und ja, natürlich gibt es bei uns auch Ostereier und auch einen Schokohasen für die Kinder, aber sie wissen eben doch auch, dass da eine zentrale Bedeutung dahinter steckt und versuchen das auch nicht nur an den Festen groß zu feiern, sondern auch einfach im Alltag vorzuleben. Und Sie haben eben schon gesagt, ähm, oft sind das ja die Heilige so richtige
1: Helden und das lieben die
3: Kinder. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> genau. Also da sind sie auch immer ganz mit Feuer bei der Sache und merken sich das auch unglaublich gut. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch eine Frage, wie man das den Kindern erzählt. Wenn man sie da einfach vom Begeistert und ihnen ein bestimmtes Bild auch zeigt, dann sind das wirklich Figuren, mit denen sie sich auch identifizieren können und die sie bewundern und ähm, denen sie auch gerne nachdenken. Eifern wollen. Wenn man das natürlich langweilig darstellt, dann ist das Interesse nicht so groß bei den Kindern. Aber wir versuchen natürlich, dass sie, ja, ohne dem irgendwie was hinzuzufügen oder das groß zu verändern, die Geschichte. Aber das birgt schon viel Potenzial, dass die Kinder sich da auch in diese Situation hineinversetzen und das wirklich äh, miterleben. Das Ende des kita jahrs
1: da stand im Kindergarten St. Christophorus in Neubiberg außer dem Sommerfest noch ein ganz besonderer Tag an. Der heilige Christophorus feierte nämlich seinen Namenstag und die Kinder dort im Kindergarten, die wissen genau, was der so gemacht hat.
2: Der ist auf die Reise gegangen nach einem König oder so, der mächtiger und stärker ist als er und dem wollte er dienen. Er ist gewandert und ist an ein Schloss gekommen. Und da hat er einen König gefunden. Und dann kam ein Spielmann und hat über einen Teufel gesungen. Und dann hat der König das Kreuzzeichen gemacht, weil er vom Teufel Angst hatte.
1: Also heißt es für Christophorus weiterziehen und einen mächtigeren König finden.
2: Und dann stand vor ihm ein ganz großer, eine Gestalt. Und das war der Teufel. Und dann sind sie zusammen gegangen. Und dann kamen sie an einen Berg mit so einem Kreuz. Gipfelkreuz oben um Und dann sagte der Teufel, dass wir hier nicht vorbei dürfen. Und dann hat er gesagt, ich mag nicht mehr länger bei dir bleiben.
1: Eine ganz schön lange Reise, die Christophorus da unternimmt.
2: Dann ist er einem so ein alten Mann gekommen. Und dann hat der Christophorus gefragt, Wer ist der mächtigste? Und dann hat der gesagt, du musst beten, dass du ihn findest. Und das ist Jesus Christus. Und dann hat der Einsiedler gesagt, dass du die Leute über den Fluss bringen sollst.
1: Und genau das tut Christophorus. Er trägt Menschen über den Fluss.
2: Der hat eine Stimme eines Abends gehört. Dann hat er eine Fackel angezündet. Und dann hat er... Dann hat er in der Nacht ein Kind draußen gesehen und es hat gesagt, trag mich übers Wasser. Und dann hat er das Kind übers Wasser getragen und es war sehr schwer. Und die Strömung war richtig stark im Dunkeln und dann wurde sie immer stärker und wurde tiefer und dann müsste sie sich immer stärker. Stärker anstrengen und dann hat er gedacht, er trägt die Welt. Dann hat das Kind gesagt, du trägst nicht nur die Welt, sondern Sohn Gottes. Das war Jesus Christus.
1: Richtig cool finden die Kindergartenkinder ihren Heiligen. Außerdem sagen sie, von Christophorus können wir alle was lernen:
2: dass Helfen gut ist, dass Helfen nett ist und dass übers Wasser tragen auch gut ist.
1: Ja, also übers Wasser tragen ist gut. Also der Heilige spielt im Kindergarten durchaus eine Rolle. Und sein Gedenktag wurde jetzt gefeiert. Cornelia Mohr ist die Kita-Leitung. Frau Mohr, bei Ihnen stehen ja Heilige immer wieder im Zentrum von Erzählungen, von Kamishibai-Geschichten. Es werden auch Lieder gesungen. Jetzt haben wir ja eine sehr... Bunte Gesellschaft. Auch bei Ihnen sind ja sicher einige Kinder, die nicht christlich aufgewachsen sind, keinen christlichen Glauben haben, und die binden Sie da aber auch mit ein. Und das funktioniert wahrscheinlich trotzdem sehr gut.
3: Ja, das ist richtig. Also bei uns ist es so, dass wir natürlich immer darauf hinweisen, wenn wir Kinder aufnehmen, dass wir ein katholisches, ein christlich geprägtes Haus sind. Dass es das trotzdem für uns heißt, dass alle Kinder willkommen sind, egal, ob sie christlich gläubig sind oder aus einem anderen Hintergrund kommen. Und das funktioniert normalerweise wirklich gut, muss ich sagen. Die Kinder sind offen und wir merken auch, dass viele Eltern, selbst wenn sie persönlich selber damit nicht so viel anfangen können, eigentlich dankbar sind, dass die Kinder das hier erleben, weil es ihnen einfach wichtig ist, dass den Kindern gewisse Werte vermittelt werden. Und ähm, das spüren sie eben und das erleben sie hier. Und deswegen klappt es auch, selbst wenn der familiäre Hintergrund eben jetzt mit dem Glauben nicht so viel am Hut hat. Das heißt, so eine Situation, wo ein Kind gesagt hat, da mache ich nicht mit oder die Eltern, das gab es noch nicht. Also muss ich sagen, habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich kann nicht sagen, ob es das gar nicht gibt, aber bei uns äh, war das jetzt noch nicht so der Fall. Wunderbar.
1: Heilige und Helden, darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt steht ein weiteres wichtiges Ereignis oder vielleicht besser gesagt eine wichtige Zeit an. Nämlich die Ferien. Und ich spreche mit Cornelia Mohr, Leitung des Kindergartens St. Christophorus. Frau Mohr, auch bei Ihnen freuen sich jetzt die Kinder schon sehr auf die Ferien, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen unsere Großen, die wir ja jetzt bald in die Schule verabschieden. Da merkt man eine unglaubliche Vorfreude jetzt auch auf das, was Neues kommt. Und die Kinder freuen sich natürlich auch, weil sie wissen, dass sie in Urlaub fahren. Zumindest viele von den Kindern fahren weg oder besuchen Oma und Opa. Und da ist eine große Freude da, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die Kinder genießen auch gerade den Alltag hier, weil wir eben im Moment sehr viel noch zu feiern haben. Sommerfest und Abschiedsfeier von den Vorschulkindern. Und ja, bei dem herrlichen Wetter genießen wir auch unseren Garten und äh, die Planschbecken sind schon aufgestellt. Super, Sie haben gerade schon den Abschied der Vorschulkinder angesprochen.
1: Also auch da sind Rituale ja ganz wichtig. Wie begehen Sie das so?
3: Ja, das auf jeden Fall. Wir begehen das ganz bewusst mit den Kindern. Wir verabschieden sie ganz bewusst. Wir haben jetzt erst diese Woche, ähm, ja erst gestern hatten wir unsere Abschiedsfeier mit den Vorschulkindern, wo wir einen Gottesdienst gefeiert haben, wo wir sie einfach auch ganz bewusst gesegnet haben auf dem neuen Weg, den sie jetzt bald antreten als Schulkind. Und für die Kinder, die kennen das ja schon aus den letzten Jahren, weil das ja jedes Jahr einfach auf die gleiche Art und Weise passiert ähm, oder auf eine ähnliche Art und Weise, ist es auch immer ganz wichtig, dass dieser Schritt gemacht wird, dass sie so ganz bewusst aus dem Kindergarten entlassen werden und dann auch wirklich so eine Vorfreude auf die Schulzeit entwickeln.
1: Und dann, ich weiß nicht, wann bei Ihnen die Schließzeit ist, aber die Ferien stehen vor der Tür und die freie Zeit ist aber auch für Kinder eben sehr wichtig.
3: Ja, das ähm, kann ich nur unterstreichen. Es ist so, da, ja, wir haben noch... Ja, über drei Wochen, bis wir auch zumachen. Wir fangen erst ein bisschen nach den Sommerferien Start an, aber ähm, für die Kinder ist es auf jeden Fall wichtig. Die Kinder sind ja auch immer länger in den Einrichtungen und das ist schön, weil sie hier ihre Freunde haben und einfach auch viel erleben können und gleichzeitig ist es ja auch so wichtig, dass sie mit ihren Familien oder auch mit ihren Geschwistern einfach mal in Ruhe Zeit verbringen und das ist ja auch nicht immer ganz ohne, wenn man mit 25 Kindern jeden Tag in einer Gruppe zusammen ist, da ist natürlich auch eine gewisse Lautstärke und ein gewisser Trubel und da genießen die Kinder das natürlich auch, wenn sie einfach mal in Ruhezeit bei ihren Eltern ähm, verbringen und gerade im Sommer, wo man viele schöne Unternehmungen machen kann. Aber merken Sie von Seiten
1: der Eltern, dass da ein größerer Druck ist als vielleicht noch vor Jahren? Also man sucht eigentlich schon fast die Einrichtung, behaupte ich jetzt mal, die wenig Schließtage hat oder
3: erleben Sie das nicht? Ich glaube, dass der Druck auf die Eltern teilweise größer ist, als es noch vor vielleicht ähm, ja, 15, 20 Jahren war, ähm, weil einfach mittlerweile fast durchgehend beide Elternteile arbeiten, mehr oder weniger Vollzeit. Und dadurch ist natürlich auch für die Eltern es schwieriger, die Kinder zu betreuen. Und es sind nicht immer die Großeltern oder ähm, so vor Ort, die die Betreuung dann übernehmen können. Dadurch ist es natürlich auch für die Eltern einfacher, ich muss sagen, wir haben hier bei uns das Glück, dass die Eltern auch sehr gut vernetzt sind und sich auch gegenseitig unterstützen, wenn mal Not am Mann ist. Aber es ist schon so, dass die Eltern eher dankbar sind, wenn wenig Schließtage sind. Ja, kann ich schon so auch bestätigen. Das auf jeden Fall. Und sie haben auch sehr viel Verständnis, dass auch wir ähm, als als Team, die Erzieher, dass auch wir unseren Urlaub äh, brauchen und auch für uns eine Ruhephase wichtig ist. Da kriegen wir eigentlich wirklich auch gute Unterstützung von den Eltern. Also da ist keine kein böses Blut oder, oder Ärger dazwischen, sondern das ist einfach... Ähm, ja, dass schon Verständnis da ist, glaube ich, für beide Seiten. Wir verstehen, dass die Eltern es nicht immer leicht haben, die Kinder zu betreuen. Und die Eltern verstehen genauso, dass einfach auch diese Phasen sein müssen. Und auch die Eltern freuen sich auf Zeit mit ihren Kindern, auf Urlaub. Ich bedanke mich bei Cornelia Mohr, Leitung des
1: Kindergartens St. Christophorus. Übrigens gilt das Gleiche auch für die etwas Größeren, die Hort und die Schulkinder. Ich spreche dazu mit Alexandra Schreiner-Hirsch vom Kinderschutzbund. Frau Schreiner-Hirsch, auch für die Schüler heißt es jetzt Ferien und ähm, ja, die sind zum Erholen da und nicht, um Stoff aufzuholen.
0: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass alle anderen Ferien wie Ostern, Pfingsten, Faschingsferien, Weihnachtsferien, die wir haben, auch von Lehrkräften als nur schulfreie Zeit, aber nicht lernfreie Zeit betrachtet werden. Aber die Sommerferien sind wirklich als Zeit gedacht, einfach mal Pause vom Lernen zu machen und wieder aufzutanken, Spaß zu haben, auch mal leerlauf und Freizeit im Alltag zu haben, nicht alles durchstrukturiert und organisiert zu haben, dadurch kann Kreativität und und Fantasie entstehen, können Kinder selbstständig werden und äh, Selbstbewusstsein stärken, indem sie sagen, die Ferien genieße ich, dass ich dann wieder Kraft habe für das Lernen und äh, für den Alltag in der Schule. Und dafür braucht es eben wirklich auch diese Pause in den Sommerferien. Die letzte Woche dann vor den Sommerferien okay zu sagen, so jetzt schauen wir uns mal den Schulranzen an. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen früher ins Bett und fangen wieder so ein bisschen unsere Rituale an, dass der Übergang nicht zu schwer wird. Aber ansonsten Sommerferien sollten lernfreie Zeit sein.
1: Und das ist ja heute vielleicht noch viel wichtiger als früher, denn die Kinder sind ja eben viel länger in der Schule oder in der Kita.
0: Ja, das ist natürlich so eine Entwicklung unserer Zeit, dass Kinder schon im sehr frühen Alter, ob Kindergarten oder Schule, ganztags betreut sind. Und ich glaube, uns Erwachsenen muss einfach bewusst sein, dass wir da immer wieder drauf schauen. Das heißt, die Kinder sind von morgens bis abends in großen Gruppen Sie sind immer fremdbestimmt, nicht selbstbestimmt. Sie haben nicht die Chance zu entscheiden, jetzt, ähm, was mache ich jetzt? Also nicht im Großen zumindest, oder ich möchte jetzt allein sein oder mich zurückziehen. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass diese Zeit, diese Ruhe, diesen Leerlauf, diese Pause, das auch mal selber entscheiden dürfen über meinen Alltag, für Kinder ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn uns Erwachsenen das immer ein bisschen Sorge bereitet. Oh Gott, Langeweile, ganz furchtbares Wort. Da kommen Kinder auf ganz dumme Gedanken. Aber es ist so wichtig für die Entwicklung von Kindern, einfach auch mal Ruhe zu haben. Und wenn wir Kinder fragen, und ich erlebe es ganz oft, Eltern verplanen die Ferien. Und wenn man die Kinder fragt, sagen sie einfach nur zu Hause sein und spielen.
1: Also weniger ist da auf jeden Fall mehr und selbst wenn doch die große Reise geplant ist, weil wir Eltern auch mal raus wollen, dann auf jeden Fall nicht volles Programm, sondern auch mal Zeit zum Spielen und Ausruhen einplanen. Die Ferien haben für die Schulkinder begonnen und für die meisten kita stehen sie vor der Tür und damit geht für einige Buben und Mädchen auch die Kita-Zeit zu Ende, beispielsweise für Josefa.
2: Also es ist halt auch schon ein bisschen traurig, weil ich dann nicht mehr unsere meine Erzieherin sehen kann. Und es ist halt auch ein bisschen toll, weil dann nerven mich ein paar Jungs nicht mehr. Und außerdem freue ich mich auf die Schule.
1: Und die Vorfreude, die ist ganz wichtig. Natürlich gab es aber auch ein richtiges Abschiedsfest im Kindergarten.
2: Beim Kindergartenabschied haben wir Lieder gesungen für die Vorschulkinder und dann haben wir auch ein bisschen mitgesungen und dann sind wir halt reingegangen, haben sowas gebastelt und zwar so ein Regenbogen, wo alles draufsteht, aber den lassen wir im Kindergarten, dass die Erzieherinnen an uns erinnern können und es waren alle Eltern da. Wir haben auch unseren Schulranzen mitgenommen und die Schultüte. Ich hatte so eine Einhorn-Schultüte. Und dann haben wir auch so von den Erzieherinnen alle was gekriegt und zwar so ein richtig cooles Brotzeitbett.
1: Und wir haben beim Kita-Radio noch einen Medientipp für Josefa und alle Schulanfänger.
0: Kita-Radio Medientipp
4: Hurra, ich bin ein Schulkind 2022. Mein Album zum Schulanfang. Das Erinnerungsalbum zur Einschulung mit Gedichten, Rätseln, einem lustigen Tier-ABC, vielen bunten Bildern, Platz für Fotos und zum Selbstgestalten. Der erste Schultag ist für unsere ABC-Schützen ein aufregender Tag. Hurra, ich bin ein Schulkind 2022 ist ein Album, in dem all die tollen Erinnerungen an den Tag der Einschulung und die ersten Erlebnisse in der Schule festgehalten werden. Gemeinsam mit den Eltern kann das Schulkind sein Album ganz persönlich gestalten. Was gehört in meinen Ranzen? Wie sieht meine Schule aus? Welche Buchstaben und Zahlen kenne ich schon? Platz ist auf den bunten Seiten auch für die besten Wünsche zur Einschulung. Schließlich wollen Mama und Papa, Oma und Opa viele Grüße und gute Ratschläge für den Schulstart hinterlassen. Hurra, ich bin ein Schulkind ist bei Eulenspiegel erschienen und kostet 12 Euro.
1: Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen guten Kita-Ausklang und viel Erholung, wenn Sie schon frei
0: haben. Bis bald. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.